0: 晚 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来今天我们新闻放大镜的第二部分依然是和两位嘉宾一位是来自首尔大学儿童家庭学专业的丁静雅在读博士一位是来自 吉林师范大学的助教授韩国梨花女子大学社会福利专业在读博士傅瑞莹一起来讨论咱们今天这个话题也就是低生育政策节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1六1 3通信费用每条为五十韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才呢这个我们的丁老师跟大家介绍了一下 哈， 韩国总统直属第一生育老龄化委员会发布的一个新的战略 哈， 那就这一部分我们来听一下傅老师给大家做一些补充。
2: 哦， 那么这个新的战略里 面， 其中也包括 了， 嗯， 就是在。嗯告诉大家一个新的信息就是政府在努力的去营造一个社会共同育儿的这样的一个大环境那么其中包括要增加建设公立幼儿园和托儿所的这个预算支出那么一8年的目标就是要增加四百五十所公立的幼儿园和托儿所嗯因为毕竟在今年的时候韩国的这小学还有幼儿园因为会计系统问题也是引发了很多的争议那当然
1: 在养孩子这方面就刚才傅老师也说了就是社会全社会我们共同去关注养育孩子这个问题也就是说它是包括各个年龄层也包括男女就两性是吧所以政府呢也是出台了扩大男性育儿参与度的一个对策希望它能够解决低出生率的这样一个问题
2: 是的那么政府为了减轻女性育儿的负担谋求家庭和工作上的平衡那么 政府也一直在提倡，让男性更多的去分担育儿和家务活，从而实现呃理念上的这种男女平等。那么也是提高想要去提高生育率的这样的一个对策啊。那么政府规定，刚才有介绍，政府规定男性育儿假最长为一年，各个企业根据各自自身的实际情况是可以对其进行调整的。那么政府给予正常工资的百分之五十作为补偿。可是现在这个政策嗯的使用率。据调查显示并不是太高那么为什么会有这样的一个情况出现呢那么嗯我是这样认为的它有几方面的原因首先一方面是由于韩国它传统上一直是男主外女主内的这样的一种传统观念那么受这样的一种观念的影响那么可能还是很多都是家里面爸爸出去工作那么妈妈在家里面带孩子那么还有就是现在很多企业里面虽然有这样的政策但是实际上要申请男性育儿假的这个申请条件是十分苛刻的那么部分公司还会把一些申请育儿假的男性职员调到级别相对较低的这样的一些职位上对没错所以很多男性职员在申请的时候是非常谨慎的那么也有一些调查结果显示那么部分就是现在大部分使用育儿假的男性都是大企业的一些职员或者是公务员中小企业的职员只是占非常少数的一部分因为中小企业普遍最近经济不太景气所以很多企业表示很难去承受这个负担那么所以很多职员想要使用这个假期的时候也是非常的谨慎的嗯是的
1: 我们也看到最近的一些统计数据当中男性使用育儿架的概率是极低的哈刚才休息的时间我们还在讨论说北欧就经常会看到一些图片啊就是说男性会就抱着孩子推着婴儿车出来就觉得那个场景非常的美就可能他在北欧已经形成了一种文化但是在韩国如果在大马路上看到男性推着婴儿车或者是就抱着孩子的话我们还是会多看两眼其实我们也可以鼓励一下大家如果看到的时候就别看他就直接走过去就不让男性去感到这种异样的眼光或者觉得自己是特殊的或者我觉得这点可能也是非常重要的一哈除了福利方面的话应该说目前社会文化因素也是人们选择不生育的原因 或者,
3: 是的,随着这个时代的发展啊,像以前老一辈的人呢,就是有养儿防老的思想观念。但是现在 呢， 这个现代年轻人的观念里边 啊， 结婚生子已经不是一个必经的人生过程了。在结婚生子与否上 呢， 个人的这个选择权占据了很大的决定性的因素。再加上现代女性她们这个教育水准呢普遍提 高， 对于高收入这种职场女性而 言， 她们的结婚对象的标准的设置也提高了。如果找不到这个符合自己标准的 人， 她们可以不结 婚， 因为可以自己养活自己嘛。而且这个结婚生子 呢， 会对他们的这个职业经历产生一种这个断层的影 响， 这也造成了现在这个结婚生育。地的一个原因还有一个呢就是刚才我们说到这个社会的一个男女分工的这个意识形态的变化那么像以前我们这个东方儒家思想就是说丈夫呢外出赚钱养家嗯妻子呢在家带孩子管家务但是现在呢这个强调这个男女平等夫妻双方的共同要分担这个育儿和这个家务的一个理念那么在实现这个理念的过程中像男女双方之间整个家庭跟社会之间他们就是在这个磨合的这个过程中呢会有一些矛盾这些都会就是产生这种生育率低下的一个原因嗯确实傅老师您有补充吗
2: 哦那么就是实际上韩国现在已经形成了一种新的这样的生育文化那么这样的生育文化的话我主要是从两个角度去看这个问题那么首先一方面的话孩子的这个高的抚养的成本导致了很多家庭有一些不堪重负了所以可能从以前农业社会的时候那个时候大家都会认为多子多福这样的一种观念但是现在的在这样的工业社会里面已经变成了多生多富就生的孩子越多整个家庭的 oh, 负担就越大我觉得这是非常主要的一个原因那么另外一方面的话就是现在很多韩国的职业女性的话倾向于晚婚或者是不婚那么在适龄的这样的一个生育年纪如果不续结婚的时候那么很多时候就是等等以后等他年纪大了或者说等想要再去生孩子的时候那么身体上的这样的一个局限也影响了嗯就是这个孩子的这个生育的情况所以说这样的一种文化的大的环境的形成也导致了很多年轻人就是现在不愿意去生孩子
1: 嗯对因为可能大家觉得自己的人生结婚生育都已经不再是必选项了我今天还看到这个有一篇报道就提到为什么现在在日本就年轻人哈选择结婚的越来越少是因为可能对于很多男性来讲他觉得自己整个负担是太重了就希望自己能够活得更开心一些不希望就一个人把全家人所有的这一切都扛在肩膀上可能对于年轻人也会有这样一个想法吧不堪重负哈那除此之外多文化家庭现在也出现了生育率比较低的现象
2: 是的，嗯，那么目前韩国的多文化家庭也出现了这样的现象。那么在韩国，这个多文化家庭它指的就是韩国人和外国人结婚所组建的这种国际婚姻家庭。韩国统计厅人口调查的数据显示，2017年多文化家庭新生儿的人数是一万八千四百四十名，比前年减少了九百九十一名。那么分析显示，之所以多文化家庭生育率降低，其实也是受到了韩国的这个社会。文 文化的一个影响那么与韩国人结婚的这些外国人那么因为长期的居住在韩国所以他们对于育儿的这种观念这种认识也产生了很大的变化很多人认为比起子女的数量子女的养育与教育的质量是更重要的那么同时就业压力较大职业的这种不稳定还有就是刚才提到的这个育儿的费用的负担也是造成很多多文化家庭就是将这个生育率降低的一个比较主要的原因<笑>
3: 父母经常说不能让孩子输在起跑线上但是现在起跑线上的人越来越少了是吧哎有没有一些其他国家比较好的一些案例我们可以借鉴呢哦其实呢其实像现在就是韩国它现在推行这些鼓励生育的政策其实很多都是借鉴了别的先进国家的一些经验像刚才我们说到的这个北欧的一些国家还有像欧洲生育率比较高的法国像刚才说的这个带薪的育儿假期啊儿童津贴啊这都是包括刚才我们说想推行这个出生奖励的 这个250万韩币 现在有所保留这个政策其实都是借鉴了的那么像法国它其实也是会发这个出生补贴大概是韩币呢 125万左右 像芬兰呢它会在孩子出生前给所有的这个孕妇发放一个叫妈妈礼盒里面呢都会有一些就是母婴用品之类的但是呢就是呃像每个国家呢我是觉得国情不同啊然后适合这个国家的一些政策呢可能搬到韩国也许会失败所以在借鉴这个别国的经验的时候呢还是要结合本国的国情像北欧国家刚刚我们说到嗯他们在这个分担这个家务还有育儿方面这个男女平等的这个理念是贯彻的非常好的所以他们生活理念又非常更为放松他们的休假时间很长而且工作是为了享受更好的生活所以在女性工作的时候刚才说到这个男性他们可以很自由地去申请这个育儿假期带薪的育儿假期但是刚才这个傅老师也说到了韩国它整个社会氛围就是很不一样所以像这个男性的育儿假期想要去这个申请的话其实是
1: 呃，是真正去能够能够得到这个假期是非常非常低的。我觉得可能很多男性他心里压根儿就不想去申请，这也有可能。对对，因为毕竟他要迈过自己的这个坎儿，对吧？因为他可能觉得养孩子本身就不是自己的事儿。那当然，我们也期待，就是说接下来政府的话，就不仅仅是依靠发奖励金啊这样的方式，最重要的是能够从文化上引导大家去改变想法。非常感谢两位嘉宾，我们下期再见。谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚七点四十三分已然受陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路盛水高速公路连接口方向红恩交叉路至红志门隧道这一路段之前发生在该路段下行车道上的交通事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但目前呢该路段车流量较高后续路段从城山交叉路开始拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好的最后我们再来关注一下天气明天除江源岭东以外其他地区的雾霾浓度呢将会整体的偏高 24号也就是下周一开始 新一股的冷空气将会抵达韩国最近影响内陆地区多日的雾霾天气将会自北向南的逐渐减弱或消散那未来七天的时间里呢全国多数地区仍是降水不多天气整体是比较干燥的公众需要注意及时的补水以及用火用电安全好来看城市天气预报首尔晴转多云一度到九度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 带您了解中国最热门的实时动态中国中国中国实时热搜好了欢迎回来中国实时热搜带您了解当下中国最热门的事件马上请出今天的节目嘉宾房秀清秀清你好
0: h 喽 l l o 大家好主持人好我是秀清那今天晚上呢继续用十分钟时间和你聊聊身边事儿
1: 那超了怎么办非常高兴能够见到秀清我们先来看一下今天的第一个热搜是什么哎说是<笑>
0: o f o 呀昨天又刷屏了还是因为退押金的事情那这一次呢用户都跑去总部要求退钱将这个写字楼呀围的是水泄不通呀那见过春运吗根据这个退押金的队伍呢已经从公司五层排到一层的大楼外真是不是有点太夸张了呀
1: 小黄车之前在中国多火呀，共享单车是吧？那现在就据说这个情况已经是非常的危机了，在线上线下，据说想要拿回押金都特别困难。是的，截止到昨晚呢，系统退款系统呢，显示已经突破了一千万人在等待退款啊，这个。
0: 贷退押金规模呢，至少是十亿元。那早在二零一七年十一月呢，这个O F
1: 小黄车呢就称用户已经超过两亿所以说退款的人数呢或许还将上涨嗯也就是到目前为止的话只是一部分人要求退钱就还有很多的用户用户还没有加入到要求退款的大军哈那这个退款的方案我们看到也是一改再改是的加上昨天的现场登记退款
0: 这已经是OFO提出的第三套退款方案了 那OFO表示将按照用户申请次序退款 啊线上线下会统一并入处理呢并且不再进行人工退款不需要现场排队办理了嗯
1: 我在今年大概十一月份的时候吧记得当时就曾经看到过一些报道就提到了说这个小黄车是不是要凉因为它的折旧速度的话应该说已经超出了公司方的预期所以这可能也是造成他们危机的原因了哈 那有一个用户就假装外国人给OFO写信
0: 这个据说退款是秒退了然后也是引起了网友的愤怒是的这个退个押金呢这个中国人是难于上青天啊但外国人居然有超国民待遇 那这个人呢就假装自己是外国人,那用英文呢给对方写了封投诉信,他在信中呢谎称自己来自加州,在中国生活了两三年,中文不太好,做事情呢喜欢上纲上线,结果呢很快押金就退了回来,不仅退了回来呢,OFO还给他写了一封诚恳的致歉信。嗯,也是担心这个问题上升到国际问题啊,网友们怎么看呢? 那这区别对待呢让网友们炸了中国人的邮件不回电话不接钱不退那外国人用户呢就能快速收到押金退款甚至还有道歉信送不少网友呢都怒斥 o f o 重洋媚卖啊就知道坑自己家人嗯但可能这个情况也不是完全像报道当中提到的这样因为毕竟我们都不是当事人都是在看一些相关的报道啊不知道秀清你怎么看呢那其实呢共享单车押金难退早就也不是新鲜事了啊押金去了哪里押金如何及时便捷退还给用户呢未被申请退还的押金如何管理避免被乱用等等问题呢都有必要尽早拿出一个制度性的解决方案那如果监管部门提早意识到了这一点呢 O
1: F押金事件呢，可能就不会发生了。嗯，是的，没错。刚刚在休息的时间，秀清还在讲，就是妈妈这押金也是还没退呢，哈，看来受到影响的人还是相当大一部分的。那我们也希望这个公司能够守住最后的诚信，哈。再来看一下今天的下一个热搜吧，是什么呢？
0: 对很多人呢都不信天上掉馅饼这样的好事啊然而呢最近在香港深水部的一幕让大家都看呆了天上掉的可不是馅饼是百元大钞嗯哎我看到这个报道了说天上下钞票雨对这怎么回事啊<笑> 据香港媒体报道呀，在深水埗一商场的附近呢，突然有人站在临近大厦的天台上往下倒纸币。那这些百元大钞呢，就跟下雪一样，在风中是随风起舞呀。有人为了抢钱横穿马路，也有原本开车的人呢，从车里跑了出来，爬到车顶，甚至爬上屋檐。
1: 嗯，场面应该是非常混乱的。我看到就有一些图片，就现场基本上是处在疯抢的一个状态。这人怎么了？他怎么就突然想起来撒钱了呢？我觉得这不太合理啊。据了解呢，这个撒钱的这位呢是一位网红。哎，今年呢，二十四岁，自称赚了大钱。嗯，于是呢就直播了这个撒钱的活动。
0: 那还把这个活动的主题呢命名为劫富济贫那只小伙子呢是站在天台上高举双手说不知道有没有相信钱是会从天而降的随后就开始往下撒钱下钞票嗯这可能也是有想要吸引人眼球的嫌疑哈但他这个行为本身应该是违法的 是的，那最新报道呢？这位小伙子呀，已在公共场所内制造宣传效应，造成混乱，属于意图激使他人破坏社会安宁。这种行为呢，触犯了公安条例，已经被警方带回去调查了。嗯，但我觉得吃瓜群众应该还是挺欢迎吧。有的对，对，有的网友呢，就说了：‘人家有钱是人家的事，没有必要道德绑架’；但也有网友就说了…… <笑>
1: 说这小伙子相当狂妄呀，瞧把你能的还撒钱。你说你直接撒我兜里不行吗？对，应该现场就是直接让大家排队来领啊。但是这个可能就达不到他的预期效果了，他可能就是想要制造这样一种万众瞩目的状况。哎，秀清，你会怎么看呢？就觉得这人。<笑>
0: 那就我说 呀， 那有钱 呢， 不如直接捐给福利院 呀， 或者自己建学校 呀， 做点好 事， 不是更好 吗？ 对， 虽然那些靠自己实现富裕的人 呢， 没有义 务， 也没法要求他们做好 事， 但是起码不能做扰乱公共秩序的事情 吧？ 嗯，
1: 对， 没 错， 这天上掉下来的馅儿饼 哈， 一定不能随便 捡， 因为这馅儿馅儿饼谁知道它有没有过了这个安全卫生检查 呢？ 那再来看一下今天的最后一个热搜。嗯说这个公交车呀最近河北省的一辆客运车上那售票员呢就要求一名被家长抱在怀里的一名婴儿付费并且还说了只要有头有脚就得收钱我管你多大呢好像这种乘坐大众交通工具然后他对孩子的要求是就只要身高是在一定数值以下的话应该是免票的吧一岁的话妈妈还抱着呢这怎么收啊
0: 对，根据这个《汽车运价规则》第十二条表示呢，身高一米二以下呢，不单独占用座位的儿童呢，乘车是免票的。那身高一米二到一米五的儿童乘车呢，要按照具体执行票价的百分之五十购买儿童票。那成人呢，及超过一米五的儿童呢，乘车是要购买全票的。嗯，是的。其实这事儿发生的时候我们也看到就当时一起乘车的乘客也是挺不满的是的没错车上很多人呢都表示不满因为这个婴儿呢年仅一岁还是个必须在怀中的孩子为什么要收费呢但是收票员对这位母亲呢一直刁难最后为了不影响大家这位母亲呢也就交了孩子的乘车费
1: 嗯所以也就是说在当时那个情况之下就母亲没有办法迫于压力还是交了钱对一米二以下的孩子这一岁的孩子如果要是按照这个标准的话该有多高啊网友们这应该也是炸了锅吧
0: 对那不少网友呢都坐不住了纷纷留言表示气愤更有网友直言呢既然孩子也要收费那就给孩子一个做别人不能坐那紧接着呢便有网友回复呀说孩子太小了除了抱着呢真的是不放心呀这样看来呢就算给孩子买了票孩子也没有能力自己单独去做对呀
1: 除非妈妈出门的时候携带一个儿童的那种座椅但是那个的话它的重量也不太适合呀这事的话儿估计接下来的话还是应该要说到说到的那不知道秀清你在看到这个报道的时候当时什么感觉那不得不说这位售票员脑回路也是比较清奇的这个婴儿呢要是能说话恐怕都想吐槽了那有这怼人的闲工夫行业法规<笑>
0: 多了解一下说白了哪怕私家客运车也不是法外之地该守的法呢还是得守那听人劝吃饱饭对一米二以下的孩子就别想着伸手薅一把了这个呃我们也可以换位去思考一下可能对于这个<笑>
1: 售票员而言他也有可能是出于经济方面的负担经济方面的压力啊也有可能因为他那天心情不太好是情绪不太好我们也希望网友在了解这起事件之后客观冷静的去对待不要对这些人进行人肉搜索因为如果真的未来发生一些其他的事情的话可能这个结果也是我们很难承受的那还是希望有关机关能够去介入好好去调查一下这事到底是怎么回事
0: 如果这孩子确实是不用买票的话，也希望能够把这票给人家退了。就哪怕他已经过期了哈。非常感谢秀清，那我们下周再见。好的，我们下期不听不散，拜拜。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。
1: 节目呢就是这些了我们看到今天韩国产业通商资源部国家技术标准院是发布了一个结果 对市场上流通的190个液体怪物进行了精密调查分析 确认有76个产品是具有危害性的并且下达了召回令 如果您家里的孩子最近特别喜欢玩这种液体怪物玩具的话可千万要留心了相关的产品您可以通过安全信息中心 w w w s a f e t y k o r e e r k r 进行确认节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇隐悦感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍